0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10102 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Planificar la transición energética permite que los capitales pasen de un tipo de economía fósil a una descarbonizada. Lo dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro durante la instalación del 24 Congreso de Naturgas. Agregó que el gas natural no es limpio, pero sí el que menos contamina y es el energético de la transición. Tenemos las voces de Rodolfo Anaya y Luz Estela Murgas, voceros de Naturgas. Se refieren al privilegio de Colombia y sus reservas de gas, que podrían posicionarla como exportador y ayudar a aliviar la crisis energética mundial. Aunque el Ministerio de Hacienda de Colombia dice que el proyecto de reforma tributaria fue socializado ampliamente en el país, los gremios de la economía aseguran que no fue suficiente e hicieron un llamado a reconsiderar algunos impuestos que afectan al sector productivo, que es el que más genera empleo. Escucharán las declaraciones de los voceros de AmChan Colombia y la ANDI.
2: Es el que es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es
3: posible.
4: En el 2022, la Cátedra Europa de la Universidad del Norte llega a sus 25 años y lo celebraremos con una nutrida programación de charlas, conciertos, ferias y talleres para conocer y disfrutar lo mejor del intelecto y la cultura de Finlandia, país invitado de honor. Europa se vive en el Caribe colombiano. La cita con Uninorte y el gigante nórdico será del 18 al 21 de octubre. Para consultar detalles de la agenda e inscripciones, ingrese a www.uninorte.edu.co.
3: Con bilingüismo en todos los colegios
5: públicos. Con becas universitarias para los pelados.
0: Aprovecha el descuento del 80% en intereses moratorios de todos los tributos distritales y sanciones urbanísticas. Del primero al 31 de octubre, así sí, así sí paga Alcaldía de Barranquilla. En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia informó que después de casi dos meses de discusión y socialización del proyecto de ley de reforma tributaria, quedó lista la ponencia para primer debate en el Congreso de la República. Frente a la propuesta original se acordaron algunos cambios, modificaciones al impuesto a los dividendos y a las ganancias ocasionales, disminución de los umbrales del gramaje de azúcar de las bebidas azucaradas y reducción del listado de alimentos ultraprocesados. También se eliminaron los impuestos a las exportaciones de petróleo y carbón. Se reemplazaron por dos normas. Primero, se restableció la no deducibilidad de regalías. Y segundo, el impuesto a las exportaciones se reemplaza por una sobretasa en el impuesto de renta en las empresas petroleras y de carbón. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo confirmó que el impuesto al patrimonio será progresivo, que el monto de recaudo bajó a 22 billones de pesos y serán para financiar el gasto social. Aunque el ministro Ocampo dijo que se abrieron espacios de discusión con congresistas y de socialización, entrevistas y encuentros con gremios, empresarios, medios de comunicación y ciudadanía en general, el sector privado no está contento. Parece que los gremios no concuerdan con el ministro en su afirmación de haber escuchado las inquietudes legítimas que generó el proyecto. Por esa razón se pronunciaron desde el Consejo Gremial Nacional y desde sus voceros autorizados. Escuchemos a dos de ellos. Primero a María Claudia Lacutir, directora ejecutiva de ANCHAM Colombia, la Cámara de Comercio Colombo-Americana.
3: La urgencia para atender con la reforma tributaria a las necesidades fiscales del país no puede significar el marchitamiento de sectores industriales y productivos que se verán afectados con una desproporcionada carga tributaria, dobles impuestos y un gran desestímulo a la actividad empresarial y la atracción de inversión. Las condiciones económicas, con una alta inflación que aún no cede a pesar de las estrictas medidas del Banco de la República, sumado a las perspectivas de una recesión internacional que reducirá el comercio y la proyección de aumento en el precio de los combustibles, genera un panorama que obliga a legisladores, gobierno y empresarios a actuar con la mayor responsabilidad para evitar que las cargas impuestas hoy limite la posibilidad productiva y la posibilidad de obtener más recursos en el mediano plazo.
1: Y el siguiente es parte del mensaje del presidente nacional de la Andi, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Bruce McMaster.
3: Tenemos que conocer realmente eh, la ponencia final para poder emitir un concepto, pero lo cierto es que parece sorprendente que realmente una discusión que se ha llevado bastante a puerta cerrada, a pesar de las discusiones que han tenido con actores como nosotros durante los últimos días, vaya a tener una ponencia hoy y se quiera votar. La verdad es que estamos inmensamente preocupados y queremos transmitirle esta preocupación al gobierno y queremos transmitirle esta preocupación a los ponentes. Seremos responsables todos, si esta reforma se aprueba, del desempleo que se genere. Seremos responsables todos de la capacidad que eventualmente pierda el, el sector empresarial colombiano de generar más actividad. Es momento de corregir este, estos errores y queremos que de alguna forma eh, se pierda esa idea de que siempre el sector empresarial puede pagar un poco más. Lo cierto es que el sector empresarial colombiano que paga impuestos, paga muchos impuestos, de hecho, llegar a una tasa equivalente a la tasa promedio de América Latina de recaudo con los niveles de informalidad y con los niveles de evasión que existen en Colombia no debería ser un motivo realmente de orgullo porque lo que estamos haciendo es poniendo a pagar más a los mismos que siempre han pagado impuestos y estamos logrando ese promedio o esa estadística internacional a costa de unos muy pocos que han pagado los impuestos durante muchos años.
1: Pero no todos los empresarios comparten la idea de que la reforma tributaria está mal encaminada. El politólogo César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, dijo hoy en su cuenta de Twitter que en su condición de empresario respalda la reforma y cree conveniente para el país que el sistema tributario sea más equitativo y tenga menos exenciones. Para Caballero la reforma se discutió, se analizó y se hicieron ajustes en varios temas y considera que aunque no es perfecta, va en la dirección adecuada con relación a que el gobierno cedió en varios aspectos, destacó que precisamente de eso se trata el proceso democrático.
2: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en GESELCA generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye futuro.
4: En el 2022, la Cátedra Europa de la Universidad del Norte llega a sus 25 años y lo celebraremos con una nutrida programación de charlas, conciertos, ferias y talleres para conocer y disfrutar lo mejor del intelecto y la cultura de Finlandia, país invitado de honor. Europa se vive en el Caribe colombiano. La cita con Uninorte y el gigante nórdico será del 18 al 21 de octubre. Para consultar detalles de la agenda de inscripciones, ingrese a www.uninorte.edu.co.
0: Está escuchando el radar económico.
1: El gas natural cumple un rol fundamental en la reducción de la pobreza, especialmente porque es la materia prima principal para la producción de la urea, fertilizante de mayor uso en el mundo para la generación de alimentos. Lo dijo Jorge González, director del Departamento Nacional de Planeación, durante su participación en el panel sobre el papel del gas natural en la reducción de la pobreza en Colombia en el primer día del Congreso de Naturgas que se realiza en Cartagena. Y precisamente sobre cómo reducir la pobreza y los aportes que puede hacer el sector del gas natural, trató parte de la intervención de Rodolfo Anaya, presidente del Consejo Directivo de Naturgas, durante la instalación del evento. Escuchemos algunos apartes.
6: Compartimos la visión de hacer apuestas por la integración energética regional por gasoductos e incluso, por qué no, pensar también en volver a ser exportadores de gas natural. Sin embargo, no tendría sentido para el país depender de gas natural licuado importado, ya que fluctúa demasiado y siempre será más costoso. En la medida que avancemos en la reducción de la pobreza, en la reindustrialización del país y en la autoeficiencia alimentaria, se aumentará el consumo energético, cuya oferta no podrá ser solo soportada con energía solar o eólica por limitaciones técnicas y de costos. Para cumplir los sueños que nos unen, el gas nacional es el complemento que necesitamos. Tenemos gas y lo podemos seguir extrayendo responsablemente. Un mensaje respetuoso sobre la CREC. Queremos pedirle a la CREC que priorice todas las decisiones para completar la infraestructura de interconexión de los sistemas de transporte de gas con la costa el transporte de la costa no está conectado con el transporte del interior y hay medidas que faltan para que ese gas pueda fluir en doble vía y mejorar el abastecimiento. Y cuando haya un problema de racionamiento como podemos tener en, en, en el diferente la, podamos usar ese gas. Entiendo que todos los transportadores han puesto todo de su parte, faltan algunas medidas regulatorias y creo que eso es urgente en, en esta coyuntura.
1: Luz Estela Murgas, es presidente de NaturGas, habló sobre la posición del gobierno en torno a los contratos de exploración y producción. Es
5: importante solicitarle al gobierno nacional que evalúe y reconsidere la posición de no suscribir nuevos contratos de exploración y producción. Si queremos ser autosuficientes eh, desde el punto de vista de gas natural, debemos acelerar las campañas exploratorias en tierra y costa afuera para también así ser autosuficientes en la producción de fertilizantes para mantener seguridad alimentaria y tener una verdadera lucha frontal contra el hambre hoy Colombia tiene unos contratos suscritos respecto de áreas en las que hemos ya realizado el descubrimiento de unas reservas que nos dan para tener una autosuficiencia hacia hasta 11.4 años pero lo cierto es que el mismo Estado colombiano, en áreas no asignadas, sumados también, por supuesto, a la información que obtienen las compañías históricas del subsuelo colombiano, han identificado un recurso importante que podría convertirse en reservas futuras y darnos autosuficiencia hasta por 100 años. Si el presidente Gustavo Petro quiere dejar un legado a las generaciones futuras, su legado sería dejar seguridad energética y seguridad alimentaria por un siglo. Entonces lo invitaríamos a que hagamos los análisis, que consolidemos la información suficiente para que pueda reconsiderar la posibilidad de suscribir contratos de exploración a futuro.
1: Para Luz Estela Murgas, el gas natural es un energético limpio y económico y es necesario que Colombia desarrolle su potencial de reservas para que en el futuro pueda convertirse en exportador, y contribuir a aliviar la crisis energética mundial. Pero el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dice que el gas no es limpio, aunque reconoce que es el que menos contamina y es el energético de la transición hacia una economía descarbonizada. Escuchemos aparte de su intervención en la instalación del vigésimo cuarto Congreso de Naturgas.
2: El proceso de degradación de la vida que trae aparejado el no salir de la economía fósil, lo que va a producir... No solamente ya en lo que nos quede de existencia a nosotros, sino en la de nuestros hijos, que lo vivirían peor que nosotros. Pues un proceso de degradación permanente. Por eso la necesidad de detener la economía fósil. Claro que no se puede hacer de la noche a la mañana, que no es un decreto, que no es una imposición. Al final se volvería imposición si no somos capaces de hacer la transición, porque los pueblos no se van a dejar morir. Pero una transición planificada permite que los capitales transiten de un tipo de economía a la otra. Y esto es salvar el capitalismo, así de simple. Cuando los propietarios de Grencor discuten entre ellos, que son centenares de miles, muchos suizos, salir del carbón y empezar a ubicarse en otro tipo de inversiones descarbonizadas, pues están haciendo lo que corresponde, están precisamente proyectándose hacia el futuro. No van a dejarse estrellar si en el tipo de actividad que hoy tienen. Están planificando desde el interés privado su sostenimiento económico hacia adelante. Si ellos lo hacen, ¿por qué no las sociedades? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no nuestra nación?
1: Petro dijo que América Latina no tiene la misma debilidad de Europa en materia energética y que es la región del mundo con mayor capacidad de generación de energías limpias del mundo. Recordó que aunque es cierto que el viento y el sol no son estables, las zonas de radiación solar y de vientos constantes y rápidos más importantes del mundo están en América Latina. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.